0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. 60 лет Карибскому кризису. Почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? Спецпроект. Часть первая.
1: По моему распоряжению Следующие действия Будут немедленно исполнены Первое Чтобы остановить размещение советского оружия На Кубе Нужно вести строгий карантин Все суда любого вида Направляющиеся на Кубу Из любой страны или порта перевозящие оружие массового поражения, будут возвращены в порт отправки. В случае продолжения попыток наращивания вооружения этот карантин будет расширен. Также я приказал вооруженным силам приготовиться к любому развитию событий. Третье. Любую ядерную ракету, запущенную с Кубы против любой страны в западном полушарии, мы расценим как нападение Советским Союзом на США, и нанесем ответный удар по Советскому Союзу.
2: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Говорить будем про Карибский кризис. 60 лет назад мир уже стоял на пороге взаимных ядерных ударов. Тогда Соединенные Штаты Америки бодались... Ну, были ядерные бодания с Советским Союзом. Хороший повод... И дата 60 лет вспомнить, ну, ну, и сравнить так, с хорошо. днем сегодняшним. Давайте начнем по порядку, Георгий Георгиевич. А с чего действительно вот мы начали бодаться-то с американцами? Да так, что дошло практически до обмена ядерными ударами.
3: Это, в общем, был разгар холодной войны, и, наверное, карибский кризис следует считать ее пиком даже. Отношения были достаточно отвратительные. Противостояние между НАТО и Варшавским договором уже к тому времени оформилось. Ну и произошла кубинская революция, вот, которая стала как кость в горле американцам, и они, в общем, не раз пытались ее подавить, потому что им было обидно. Куба была таким курортом американским, достаточно комфортабельным для них, и они хотели его вернуть, в общем-то, у них там была так сказать, целая история, ностальгия, по этим временам и так далее. Была даже попытка высадки десанта. История известная о заливе свиней, когда сам Федель Кастро вынужден был сражаться с этим десантом. А Советский Союз как бы был озабочен тем, чтобы распространять систему социализма как можно шире. Следуя, так сказать, старой политике мировой, социалистической, потом коммунистической революции, очевидно Ну вот они и столкнулись на Кубе Куба стала формально ответом на то, что американцы разместили ядерные ракеты в Турции И там у этих ракет было подлетное время 10-15 минут В общем, этого было мало для мобилизации и для того, чтобы скрыться в убежищах ну, а кроме того, Хрущев хотел защитить Кубу, поскольку, в общем, и американцы реально угрожали. И третий момент был, конечно, то, что он хотел, как он сам выразился, Хрущев, запустить ежа в штаны американцам. Ну, такую вставить им дулю. Это целый, так сказать, ряд таких соображений. Поэтому повезли ракеты на Кубу. Какие права в Америке
4: распоряжаться судьбами других стран, других народов? Политика признания суверенности народа, это политика не вмешательства в дела этих стран. Следовательно, каждый народ волен избрать свою судьбу сам и следовать этому курсу. А здесь уже Америка хочет, так сказать, подсказывать и указывать, по какому пути должна развиваться каждая страна. Но ну, знаете, сие от Америки не зависит.
2: Просто исходя из того, что я знаю про Кеннеди, мне что-то не верится, что у него действительно были какие-то мысли по уничтожению Советского Союза или интервенции в Советский Союз. Вот что-то не верится.
3: Советский Союз? Нет, Советский Союз он не собирался вторгаться. Он, собственно, занимался только Кубой. И при Кеннеди были предприняты, собственно, попытки свергнуть Кастро вооруженным путем. Вторнуться на Кубу Это все при нем было И даже среди множества версий Убийства Кеннеди Существует одна из тех Что то ли кубинский контраст Ему мстили значит, За этот неудачный десант то ли наоборот ему не просили эскавацию на Кубе. Дело такое темное. Но кубинское направление занимало важное место в его внешней политике. Тут же надо вспомнить еще у американцев была в свое время доктрина Монро, провозглашенная еще в 1823 году, согласно которой, в общем, там откровенно было сказано, что Латинская Америка вся, туда Европа не должна соваться. Вот это все является зоной влияния Соединенных Штатов. Все европейские державы пусть держатся от них подальше. Советский Союз, Союз был какой никакой европейской державой, поэтому он под доктрину Монро подпадал. Это было воспринято как такое вторжение в зону интересов Соединенных Штатов. А вторгаться в Совет-СССР он, конечно, не хотел. Там были уже какие-то разработки насчет того, чтобы ударить по ядерным силам Советского Союза, если разразится война. Но это, так сказать, другое. Первичным был кубинский конфликт. Для нас не в том вопрос, что мы
4: только поддерживаем коммунистов. Нет. Наша политика направлена на поддержание всего честного, всего святого, что борется за независимость, за счастье народа. И мы руку протянули кубинскому народу в их борьбе. И мы до конца будем поддерживать борьбу кубинского народа и не только кубинского народа. Всех народов колониальных, которые поднимут знамя борьбы, наши симпатии на стороне тех, которые восстанут против колонизаторов, против
0: парабатистов. Pueblo, y el pueblo y
2: Давайте двух президентов сравним, Хрущева и Кеннеди, как дошло до Хрущев практически был, прямого столкновения. Хотя, конечно, не дошло, слава богу, но, всем не менее. Так вот, Хрущев... Хрущев
3: был человеком импульсивным, с одной стороны, но ну, и Кеннеди был молодым человеком, амбициозным и тоже, по-своему, решительным. Ведь надо учитывать, чтобы они воевали во Второй мировой войне, принимали непосредственно участие в боевых действиях. Кеннеди был даже ранен. И Хрущев принимал активное участие в боевых действиях. Он был на фронте, был боевой офицер, можно сказать. Еще что между ними общего? Между ними общего то, что они не принимали свои решения единолично. И на той, и на другой стороне, в общем, вырабатывалось решение, в общем, коллективное. И со стороны Советского Союза, и со стороны Соединенных Штатов. Конечно, первые лица принимали на себя всю ответственность принять окончательное решение. Но, тем не менее там шли консультации и в советском руководстве не было единства по поводу использования ядерного оружия хрущева в общем в какие-то моменты отговорили от того чтобы идти на дальнейшую эскалацию Но несколько членов политбюро выступили против этого и он их послушал
2: хорошо а как на происходящее смотрели другие страны в том числе которые стоят в числе победителей великобритания франция китай тот же
3: это был конфликт такой, в общем, двусторонний, он не был многосторонним Остальные игроки действовали вроде статистов Ни Советский Союз не задействовал Варшавский договор, ни Соединенные Штаты не задействовали НАТО Во многом потому, что конфликт развился довольно быстро, стремительно, я бы сказал даже За 2-3-4 недели, ну там с начала октября по конец октября ну, хотя еще в мае, собственно, было принято решение Советским Союзом о начале операции, но пока там корабли дошли, пока их обнаружили, так что блоки не были задействованы. И они, ну, можно сказать, никак не участвовали в этом. Если бы, конечно, война началась, то присоединился бы и Варшавский договор, и НАТО, но до этого не дошло.
2: А как нам удалось незаметно ракеты доставить на Кубу?
3: Но все-таки надо учитывать, что по тем временам разведка отставала от нынешних возможностей. Была разработана секретная операция под названием «Анадырь». Отправили корабли Северного флота якобы на Чукотку. Ну как их на Чукотку отправили? Их отправили через Гибралтар. Никто не знал, куда они идут. Даже командиры, которые находились, погрузили 48 тысяч человек, кстати говоря. И дали им зимние... Обмундирование. Никто не подозревал, что какая-то может быть другая операция. И все снаряжение было под зиму усиливать северный так сказать, фланг. Уже когда оказались в Атлантике, то они значит скрыли секретные конверты и там обнаружили приказ идти на Кубу. А со спутников видели корабли, но не видели, что там на этих кораблях. И уже потом, когда ракетные установки доплыли до Куба, уже потом американцы со спутников, вернее, даже не столько со спутников, сколько с разведывательных самолетов. Они летали на самолетах, они и спутники использовали, и разведывательные самолеты, они обнаружили, что там... Размещены советские ракеты средней дальности, R-12. Еще R12 и R14 туда везли. Но р 12 скоба могла достать до Вашингтона.
0: Продолжение через несколько минут. 60 лет карибскому кризису. Почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? Спецпроект. 60 лет Карибскому кризису. Почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? Спецпроект. Часть вторая.
4: Мы говорили, что мы э, имеем бомбу в 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100 миллионную бомбу мы взрывать не будем, потому что если мы эту бомбу взорвем туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, э, это не, 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 не
2: Говорят, что Хрущев блефовал. У нас боеголовок-то поменьше было, чем у американцев, причем сильно поменьше, едва ли не в 10 раз, это так?
3: Хрущев, да, с одной стороны блефовал, да. но есть версия, что Кеннеди знал об этом разрыве. У нас тогда было 327 боеголовок, у американцев было в 10 раз больше, 3000 боеголовок, даже 3500 боеголовок у них было, поэтому, конечно, был несопоставим ядерный потенциал. И Хрущев думал, что они не знают, что у него так мало. Они знали, видимо. Поэтому, в общем, Кеннеди, ну, как сказать, не опасался удара. Он все равно опасался удара. Потому что даже если одна бы боеголовка долетела, то для Америки это считалось бы неприемлемым ущербом. Американцы, судя по всему, не знали, что на Кубе были размещены именно ядерные боеголовки. Они думали, что ядерные боеголовки подвезут потом. И, собственно, блокада, которая была объявлена Кубе 24 октября, она была формально сделана для того, чтобы не допустить подвоз ядерных боеголовок на те ракеты-носители, которые стояли на Кубе.
2: Есть у меня спецпроект про Олега Пеньковского. Он работал в ГРУ и считается одним из самых знаменитых предателей. Советского Союза, он как раз действовал в разгар Карибского кризиса. Вот этот спецпроект можно найти на сайте радиокп.ру. Как сильно, вот по вашему мнению, он повлиял на исход этого противостояния?
3: Дело в том, что материалы дела Пеньковского, они ведь не рассекречены, конечно же. Да?
2: Но суд был открыт при этом.
3: Существует версия, согласно которой, собственно, Пеньковский доложил, он работал на несколько разведок. В том числе британскую
2: и американскую.
3: Да, и якобы он заложил, так сказать, вот возможности советского ядерного потенциала. Эту версию нельзя не опровергнуть, Не подтвердить, поскольку материалы секретные, до сих пор ничего мы не знаем. Но вот одна из версий заключается в том, что Пеньковский рассказал американцам, в том числе, о том, что у Советского Союза мало ракет. И Возможно, это оказало как не парадоксально сдерживающее воздействие на США. Такой парадокс. Пеньковский сработал на дело мира, прости Господи. Потому что, ну, раз там у советов так мало ракет, значит, они слабее, нас заведомо, намного, значит, они не нападут, да и нам не надо носить первым обезоруживающий удар. Я утрирую, конечно, не так все просто было, но вот логика была примерно такая. Был один из факторов того, что, в общем, состоялись в результате переговоров.
2: Интересная деталь. Ведь в Соединенных Штатах Америки спокойно работал советский посол Анатолий Добрынин. И общался даже с братом Кеннеди по имени Роберт. У того тоже была какая-то должность. Вроде как прокурор.
3: Он был генпрокурором, и в Америке это... Называется генпрокурор, он же и
2: министр юстиции. Более того, злые языки поговаривают, что Добрынин кое-что сливал Роберту.
3: Добрынин не мог ничего слить, поскольку его держали самого в неведении. Относительно того, есть ядерные боеголовки на Кубе и на подводных лодках вокруг Кубы, а они туда уже тоже приплыли. Он мог, конечно, тоже блефовать, но разговоры его и Кеннеди, я сейчас бы не помню, чтобы они были полностью опубликованы, в том числе американцами. Я не верю в эту версию совсем.
2: По этому поводу предлагаю послушать еще мнение историка и журналиста Леонида Млечина. Послом там был Анатолий Федорович Добрынин,
5: выдающийся дипломат. Я говорю об этом без преувеличения, потому что он делал главное. Он отделял Идеологические лозунги от геополитической реальности. Идеологические лозунги – это для политиков, а для него геополитическая реальность. Он делал все, чтобы в Москве понимали, чем руководствуются американцы, какие реальные мысли сидят в голове американских политиков, чего они хотят и почему. И ему в Москве верили, то что знали, что он точно сообщает. Но он своим американским собеседникам ясно и четко объяснял, что делается в умах членов Президиума ЦК. И ему в Вашингтоне тоже верили. К нему тогда, в наше посольство в Вашингтоне, невиданное сейчас дело, немыслимое сейчас дело. Приезжал брат тогдашнего президента Роберт Кеннеди, министр юстиции, приезжал вечером в ночь поговорить, обсудить, поговорить откровенно. Американцы знали, чтобы перед ними был партнер, которым они могут доверять в том смысле, что их поймут правильно и донесут мысли до Москвы точно. И в Москве точно знали, что они в курсе намерений американцев. И этот кризис был преодолен усилиями и руководителей двух стран, и таких выдающихся дипломатов, как Анатолий Федорович Добрынин.
2: Были несколько встреч между Хрущевым и Кеннеди, и они проходили не в пользу Кеннеди. Поинтереснее Хрущев на них выглядел.
4: Канцлер Аденауэр – это человек, который совершенно выжил из ума. Ни один здравомыслящий человек не может одобрять в наше время ракетные и атомные техники, нарушать суверенитет государств, следовательно, провоцировать конфликты военные которые могут разразиться катастрофой для народов. И только лишь способен человек умственно неполноценный. На него надо было бы давно надеть рубашку смирительную и посадить сумасшедший дом. Вот это было бы ему место действительно уготованное.
3: Хрущев может быть. Говорил громче и кричал сильнее, но чего в результате он добился такого, что Кеннеди испугался, что во всем пошел на уступки. Результатом Карибского кризиса, в общем, стал компромисс. Потому что мы убрали ракеты с Кубы, а американцы убрали ракеты из Турции и Италии. Обещали на куб не нападать, и свое слово сдержали. И мы сдержали свое слово и тоже не размещали впредь ракеты на Кубе. Тут никто не выиграл. Ни Советский Союз не выиграл, ни США не выиграли, но в то же время обе стороны и выиграли, потому что они, во-первых, не начали войну, во-вторых, остались при своих, никакой потери лица не было, все вздохнули с облегчением, что нет ядерной войны, и все замечательно закончилось» в этом плане. Вот еще одна из версий заключается в том, что Кеннеди тоже какие-то силы не простили Кореевский кризис, и это была одна из причин тоже покушения на него. Но этих версий так много, что уже в этом трудно копаться. Когда секретят все материалы, тогда мы будем об этом знать.
2: В какой момент было решено идти на перемирие?
3: Ну, где-то вот как раз в конце октября, когда было несколько опасных инцидентов, которые чуть не запустили, собственно, ядерную войну. Один раз американцы атаковали, ну, правда, учебными, глубинными бомбами русскую подводную лодку, и та в ответ чуть не нанесла ответ на ядерный удар. Американцы не знали, что там ядерные боеголовки. Другой раз мы сбили над Кубой американский разведывательный самолет. Летчик погиб тогда, кстати говоря.
2: Говорят, что в американском обществе ядерного удара со стороны России боялись значительно больше, чем в советском обществе. Многие американцы, кстати, тогда себе строили бомбоубежище. И предлагаю сейчас послушать такой характерный фрагмент из замечательного американского фильма Взрыв из прошлого.
4: Ты Кажется, да все-таки случилось. А, смотри, какая жара! Датчики температуры поверхности зашкалило. Правы, это случилось. Конец. Конец? Замки не позволят выйти. У Родиации есть период полураспада. Длится 35 лет.
1: 35 лет!
4: Да, и только тогда отсюда
2: выйдем. В советском обществе совсем не подозревали о том, что по нам могут нанести ядерный удар. Так или нет?
3: Американское общество более открытое. И было, и есть, и чем Советский Союз, и чем Россия современная. Вот, поэтому, когда там проводили в школах учебные тревоги, когда детей, ну, все видели, наверное, эти хроникальные кадры, когда дети залезали под стол. Правда, трудно сказать, чтобы это спасло от ядерного взрыва. Под парты. Вот. В Советском Союзе все было секретно. И все вот эти подготовка соответствующих бомбоубежищ, это все проходило секретно. Общество особенно не ставили в, так сказать, в известность, но по военным каналам и по каналам гражданской обороны соответствующая подготовка велась, информация велась. В общем, тогда бомбоубежище старались содержать в порядке. Ну, вот все вот эти вот легенды про вторую линию московского метро, там и про то, что оно должно удерживать ядерный удар. До сих пор, если кто-то внимательно наблюдает, когда он входит на станции старого метро, то он там видит такие толстенные, задвинутые в стену задвижки огромной толщины. Обратите внимание, они еще сохранились. Может быть, их сейчас задрапировали э, и чем-то прикрыли, но в принципе они есть. То есть они могли закрыть толстые такие металлические двери, которые закрывались в случае ядерной войны, и люди, которые так оказывались в метро, они были бы в таком бомбоубежище, которое было защищено от проникающей радиации в том числе.
0: Продолжение через несколько минут. 60 лет Карибскому кризису. Почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? Спецпроект. 60 лет Карибскому кризису. Почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? Спецпроект. Часть третья.
2: О возможности, скажем так, нового карибского кризиса я поговорил с известным историком и журналистом Леонидом Млечным. Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько сегодня все серьезно?
5: Никогда еще за последние десятилетия угроза ядерной войны не была такой реальной. Эти пугающие слова звучат и из уст не наших коллег-журналистов и не вообще каких-то легкомысленных людей, а из уст тех, кто профессионально занимается политикой, военными делами и военной наукой. В чем ужас нынешней ситуации? Дело не только в том, что напрочь отсутствует доверие между Западом и Востоком. Это было и в прошлую холодную войну. Ситуация ухудшается технологическими новшествами, развитием науки. Быстрее можно запустить ракеты. И появилась такая страшная вещь, как кибероружие Несколько раз было, когда на экранах компьютеров Система раннего предупреждения Появлялось сообщение о том, что противник запустил ракеты Но в то время было еще время подумать Понять, в чем дело, а не ошибка ли И всякий раз оказывал, что это ошибка компьютера а теперь это может быть не ошибка компьютера, а сознательная кибертеррористическая акция третьей стороны, которая рада будет стравить Запад и Восток. И вот на компьютерах появляется сообщение о ракетном нападении, а другая сторона в нынешней ситуации, когда напрочь отсутствует доверие, звонить в Москву или Вашингтон не станет, не станет выяснять, что происходит, а примет решение об ответном встречном ударе. И ракеты отправятся в ту сторону, они взлетят с той стороны... Потом выяснится, что это была или ошибка компьютера, или это были молодцы хакеры. Только некому будет уже подводить итоги. Исчезновение доверия между Западом и Востоком имеет самые страшные последствия напрочь разрушена система контроля что сдерживало что позволяло контролировать что позволяло следить за тем что происходит в лагере вероятного противника и каким-то образом снимать озабоченность ведь какова главная практическая польза от всех договоров об ограничении стратегических вооружений ты можешь в любой момент попросить и тебе будет дано разрешение приехать туда где происходит что-то, что тебя смущает И посмотреть, а сколько там ракет А сколько там боеголовок И тебе крышку шахты поднимут И ты ракету увидишь а посчитаешь, сколько там боеголовок И уедешь успокоенно Или встревоженно, если что-то происходит И тогда получишь объяснение Исчезновение договоров означает Что нет такой возможности узнать и спросить Но это одна сторона дела Она может казаться какой-то очень абстрактной Для всех нас Есть другая Она состоит в том что как только перестанет действовать договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и Соединенными Штатами, то Соединенные Штаты могут мгновенно нарастить свой ядерный потенциал, изменится стратегический баланс сил не в нашу пользу. Что это будет означать? Наши военные обратятся к политическому руководству страны и скажут, надо компенсировать. И политическое руководство ответит «да». А это астрономические деньги Эти деньги будут выброшены ни на что Потому что ядерное оружие, как известно Благосостояние государству не приносит И нет ни малейшего желания Сейчас ни с какой стороны Идти к сохранению этих договоренностей Или к созданию новых что теперь может произойти? Соединенные Штаты могут начать поставку своих оружий на территории Европы. А это уже было, это прошло на годы моей профессиональной молодости. Я помню, как это было. В 1976 году Советский Союз начал развертывание ракет соединедальности. дальности, пионер они у нас назывались, на натовском лексиконе СС-20 на территории Восточной Европы. Западная Европа возмутилась и сказала, зачем вы ставите новые ракеты, вы нарушаете баланс. Сил. Наши отвечали, ну что, мы просто меняем старые ракеты на новые. В течение нескольких лет этот вопрос обсуждался в НАТО, обсуждался европейскими странами, а потом началось развертывание по ту сторону железного занавеса новых американских развед. першит и Тамагат. И когда они были развернуты, выяснилось, что подлетное время столь коротко, что советские руководители даже не успеют спрятаться в бомбоубежище, о чем на заседании Политбюро тогдашний министр обороны Маршал Устинов и доложил. Вот почему Горбачев пошел потом на это решение, стратегический ноль, отказались от всех ракет средней дальности, мы и американцы. Наши ракеты средней дальности до Америки не долетали. Американцы-то чувствовали себя в безопасности, а американские ракеты долетали до нашей страны. Что мы может произойти сейчас? Если американские ракеты появятся на территории Европы, особенно если появятся на территории Восточной Европы, поблизости от границ Российской Федерации, то ответ будет асимметричным. Не наши ракеты будут развернуты против Европы, они до Америки не достанут, а наши ракеты могут появиться, скажем, на территории одной из латиноамериканских стран которые расположены к России. А это вернет нас к временам Карибского кризиса. Это 1962 год, когда Советский Союз при Никите Сергеевича Хрущева разместил свои ракеты на территории Кубы. И возник кризис, который мог закончиться настоящей ядерной войной. Потому что Соединенные Штаты не терпят, когда рядом с ними появляется вражеское оружие. Исторический опыт другой. Мы в Европе выросли в ситуации, когда враг рядом. Когда вражеские самолеты летят, у тебя над головой У американцев нет такого исторического опыта У них легкие соседи, с одной стороны Канада, с другой стороны Мексика Американцы вражеских бомбардировщиков в своей небе никогда не видели На их территории никто никогда не нападал, они болезненно реагируют. Если появятся такие ракеты, то мы вернемся к ситуации Карибского кризиса Когда в какой-то момент и в Москве и Вашингтоне думали, что война неизбежна
2: на связи со мной Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Ну и давайте сравнивать те события с днями сегодняшними. Мне почему-то кажется, просто не верится, наверное, что обмен ядерными ударами, он все-таки возможен. Потому что мы не имеем опыта, наверное. Единственный пример – это была демонстрация американцами. И поэтому говорить о том, что возможен обмен ядерными ударами, не приходится. Ну, просто потому что вот, кроме Хиросима и Нагасаки, других примеров мы не знаем. Возможно или нет.
3: Кстати, когда состоялись удары по Хиросими и Нагасаки, весь советский народ ликовал. Об этом сейчас не помнят, мне не хотят вспоминать. Но мы же тогда были союзниками, поэтому ликование было большое. Оно потом прошло, в годы Холодной войны, стали говорить, что это преступление. А тогда это в этом преступлении не видели. Но это так, отступление лирическое. Что касается обмена ядерными ударами, то мы так долго себя сами заговаривали, что это невозможно, что в войне нет победителя. Это такая, мне кажется, опасная вещь, потому что... Может, опять произойти нечто такое, что вот было во времена Карибского кризиса случайно запустить, может быть, ядерный конфликт. Например, ну вот сейчас обсуждается, да, что Украина хочет использовать грязную бомбу, она это отрицает, нас обвиняют в том, что мы готовимся использовать тактическое ядерное оружие, мы тоже это отрицаем. Но предположим, что вот одна из сторон использует это оружие, и это может запустить более широкомасштабный ядерный конфликт, конечно. Или представьте себе, что, например, если вот отталкиваться от всяких там фантастических реалий, скажем, ВСУ, получив там кучу оружия или там НАТО вмешалось на стороне ВСУ, они пошли наступать на Крым. А в российской военной доктрине Сказано по поводу угрозы национальной безопасности, которая создается в том числе использованием обычных вооружений. Да? И вот на этот случай там допускается использование ядерного оружия. Дальше эскалация. Не может быть, если используешь один заряд, то на этом не остановится, скорее всего. Поэтому такая угроза есть, к сожалению. Я бы ее не списывал со счетов.
2: Так сравнивая две ситуации, нынешняя и та, что была 60 лет назад, какая серьезнее
3: и мне кажется, сейчас ситуация опаснее. Решения более эмоциональные принимаются. Первое. Лидеры нынешние не были участниками реальной войны. Второе. Они видели это, если очень упрощенно и утрированно говорить, в компьютерных стрелялках, может быть, только. Больше нигде. В симулякрах, там, в мультфильмах. Они не были ее реальными участниками. У них нет такого опыта личного. Это важно. А у тех был. В то же время, мне кажется, что... Не самой нашей сильной стороной сейчас является то, что у нас отсутствует механизм коллективного принятия решений.
2: Мир висел над пропастью несколько раз. Была угроза ядерного столкновения, войной судного дня его еще называли, между Израилем и арабами. В начале 80-х, по-моему, не очень ладили с американцами, и Рейган называл Советский Союз империей зла. Тоже, наверное, можно в этот список поставить. Возьмем 79-й год, эпизод на Даманском, когда мы с Китаем могли столкнуться очень серьезно. Тоже поговаривают, что могло дойти до обмена ядерными ударами. Почему же сейчас ситуация все-таки, по-вашему, страшнее, чем предыдущие?
3: Понимаете, вот когда вы упомянули период Тиа Рейгана, там был эпизод, когда советская оборонительная система восприняла ошибочный сигнал о том, что началось ракетное нападение. Офицер, и...
2: который принимал офицер решение там... отвечать или не отвечать, он, он понял, что, скорее всего, это сбой.
3: Угу. Да. Мы не знаем, насколько достоверна эта как бы, история и что здесь является правдой. Но то, что, наверное, вот ошибка такая была, но, может быть, вот этот офицер, он, так сказать, мифологический, что он единолично принял такое решение. Может быть, оно было принято на более высоком уровне, например. И от нас скрывают информацию, чтобы не рассказывать о том, какой механизм принятия решений существует на сей счет. Но, в принципе, да, вот можно считать, что и та ситуация была очень опасной. С Китаем, все-таки Китай в тот момент не обладал значительным ядерным арсеналом. он плановил, Китай по
2: итогам-то проиграл. То есть Китай пошел на поражение, но не
3: применил. Ну, это не было критическим поражением для Китая. Как раз, может быть, он испугался ядерного удара. Опять же, мы не знаем, были ли реальные угрозы применения ядерных сил.
2: Давайте зафиналим так. Уроки которые мы должны вынести из Карибского кризиса, которые могут нам пригодиться сегодня, не развязать ядерную войну.
3: Главный урок заключается в том, что прежде чем ты предпринимаешь далеко идущие внешнеполитические действия, надо просчитать все последствия, включая разные варианты развития этих действий.
0: 60 лет Карибскому кризису. Почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? Спецпроект